0: Bateu dali linha que golaço! Ricardo Quaresma, a finta, outra vinta, o Roberta Golo, a Ray e the AI mar, AIMAR,
1: AIMAR, AIMAR! Grande Golo desta!
0: Futebol de bolso, um projeto do Brasil. Viva caros ouvintes do 12 bolso Com algum atraso, mas estamos de volta tal como prometido no episódio passado e vamos concluir o ano de vitórias que vivenciei nesta época desportiva. Como está ainda recente, vou falar primeiro sobre a minha experiência no Brasil, que tive mais uma vez o privilégio de assistir um jogo do Atlético Mineiro, o galão da massa, desta vez na Arena da Independência e Belo Horizonte. <risos> Posso dizer que desta vez vi uma vitória com direito a um golito do nosso conhecido Hulk Paraíba que está numa forma assombrosa no Brasil que não para de marcar golos e dar assistências tanto no Brasileirão, Copa do Brasil e na Libertadores. Tito, olha para o Hulk, leva o Hulk para a seleção. <risos> Foi uma experiência para recordar com muita vontade, com certeza, pois não é todos os dias que vamos ver um jogo com o estádio notado e no meio da torcida organizada, eu estive no meio da Galo de Liga. Além da festa que foi do início ao fim, como podem imaginar no ambiente sul-americano, é extremamente exigente ver um jogo na Galo porque eu saí de estádio completamente de fisicamente e esgotado, pessoal. E eu aprendi isso nesta viagem. Há uma diferença entre a Europa e o resto do mundo ou neste caso da América Latina e mais concretamente no Brasil. No estado não se viu o jogo. Sente-se e vibra-se com o jogo. Sempre a ver o jogo em si, vai ver depois quando chegarmos em casa na TV. E realmente eu tive que, que ir a, consoante a, a onda me levava, porque eu não consegui ler o jogo, como eu sempre gosto de ver as lances táticas, de ver alguns lances individuais de certos jogadores, os que mais se destacavam ou, ou os que mais se destacam nas partidas e isto eu não consegui fazer lá realmente eu tive que cantar vibrar, pular, dançar como a loucura faz e com, com grande mérito porque é, é diferenciada a maneira como eles vivem o futebol, como vivem e é respiram a equipa e dão aquele plus às equipas principalmente em casa quando jogam em casa dão aquela, aquela força a mais e isto é o que diferencia as grandes equipas das equipas medianas, é a torcida, é o ambiente naquele estádio. E como a Arena da Independência é uma arenazinha, é muito fechada, é muito pequeno, então é aquilo estava lutado, barrotado e com, com, uma grande, com uma grande atmosfera. Ao contrário da minha primeira experiência que foi no Mineirão, que é um estádio muito maior, mas como é mais amplo e... Eu não senti esta vibração que eu queria ter sentido nesta, nesta arena da independência, que, que aliás nem é o, é um, é o estado de um dos rivais do Atlético, que é o América Mineiro. O Galo vai, vai bem no campeonato, está nos lugares primeiros do Brasileirão e é um ser candidato na Libertadores, claro está, e que irá medir forças mais uma vez com o Palmeiras, do nosso querido Abel que nesta competição só sabe que é espetar goleadas é o melhor ataque do Luiz da prova e é uma equipa muito forte diferente do, daquilo que, que era nos anos anteriores é uma equipa que se põe mais ao ataque se expõe mais ao ataque talvez que agora com que sabe o que o de fazer dentro de campo e o, e o Abel também sabe quem é que tem é uma equipa muito muito difícil o Gabriel Menino Scarpa, o Dudu são muito bons e a uh, defesa muito coisa também é uma equipa que, que certamente vai dar o que fazer e é bicampeão campeão desta prova portanto o, o Atlético também quer ganhar esta competição uh, sabe que é importante para o clube e vamos ver quem é que dos dois na minha opinião acho que são os dois sérios candidatos a ganhar esta competição estão frente a frente nestes quartos de final mas quem ganhar eu acho que é ser candidato a ganhar uh, esta prova porque é de longe na minha ótica as melhores equipas da América Latina vamos ver quem é que sai-se melhor espero que seja nada contra mas que seja o galão a, a passar esta e acho que quem ganhar uma prova vai perder a outra sinceramente eu não vejo o Atlético a ganhar as duas frentes ou as três frentes mas vamos ver o quê? que é que o futuro nos reserva aqui para, para o galão fazendo esta conexão de Abel vamos fazer aqui a pontezinha para Portugal e desta vez para falar do ano da do dobradinha do futebol clube do Porto que ganha o campeonato e a Taça de Portugal mais uma vez o clube ganha, ganha estas duas competições, a dobradinha como a gente gosta de falar aqui, num registro diferente o futebol bonito o futebol bem praticado que subiu de nível graças aos miúdos da casa como o Costa, o Vitinho o Vieira mas para falar sobre este mágico porto, tem comigo a Ruth que é uma fanática portista que está sempre pronta para defender o clube no Twitter <risos> olá Ruth bem-vindo aqui ao Futebol Bus.
1: obrigado pelo convite
0: <risos> tens que agradecer, estamos aqui para falar futebol eu sigo algum, alguns comentários teus no, no Twitter és bem uh, agressiva às vezes <risos> <risos> uh, eu gosto da maneira como tu pois, principalmente quando falas do, do Porto, que é o um clube, um clube do teu coração, é aquilo que te é mais querido, e, e acho que és a pessoa ideal para, para ver isto de uma maneira, de, se calhar, diferente da minha. Habitualmente está aqui o Carlos Teixeira, o meu correspondente portista nesta temporada. Não o quis trazer cá porque eu já conheço a linha de pensamento dele. Portanto, quis trazer uma pessoa nova para falar sobre este, este final de época. Que foi uma época dura para nós, que foi uma outra dobradinha, não é? Exato. Ora, o que é que tu achaste desta temporada do Porto e do de Conceição? Quais foram para ti os pontos fortes e os pontos menos fortes desta equipa?
1: Os pontos, vamos começar pelos maus. Uh, acho que continuamos a ter grandes problemas na, na, na nossa defesa, nos laterais centrais são de confiança, o Mbemba e o Pep cumpriram. Óbvio, tipo, o Pep não é, não é uma pessoa um, que começou ontem, é um jogador com bastante experiência, continua a ser uma referência lá fora para, para jogadores de, de grandes clubes europeus. Um, o Mbemba também não nos iludiu, teve uma ou outra falha, claro, mas eles funcionam mesmo assim. A nossa aula esquerda, pronto. Temos ali o Zaidu, corre muito depressa, chega rapidamente à outra ponta, mas não tem quem o acompanha, não cruza... Não, não é um, um Alex Teles, por exemplo, falando de alguém que esteve claro. antes dele. Uh, o Teles servia bem para a área. Com o Zaidu não, não é tão certo essa parte. Uh, o Manafá, do lado direito... Era um jogador que, noutre, noutras épocas, quando eu via o Onze, ficava um bocado <risos> nervosa, o a outra vez, o que é que o Sérgio vê nele, porque ele. Acho que esta época começou até, até surpreendeu um bocado, melhorou, um, tanto que quando ele se lesionou a meia da época, não é? em dezembro, uhum. até ficámos um bocado preocupados quem é que, que viria. pronto Temos o João Mário, que também, também cumpriu bem, acho que foi, foi muito bem adaptado
0: Sim. uma boa surpresa diria. Foi.
1: foi uma das boas surpresas foi exatamente a adaptação do João Mário ali à, à posição de, de defesa que cumpriu até se calhar mais do que as expectativas que tinha tinham no início exatamente por não ser a posição de origem
0: eu acho que em relação à defesa e vamos então por setores tu falaste na, no, nos calquinhas daqueles do, do Porto já há alguns anos que é, tanto a lateral de direita como a lateral esquerda, é um handicap muito grande, tu ainda foste buscar para a lateral esquerda o, o Wendel só que...
1: o, o Wendel não... é, lá está, o Wendel eu vou, vou metê-lo na, na secção de transferências que me encheram de esperança porque vinha com selo o Alex Tells, o Alex Tells uhum. a, supostamente aprovou entre aspas a, a contratação dele, impulsionou disse que vai e vais gostar e, e tal e na altura eu pensei, ok, tem, tem a benção do Teles, vai, vai ser incrível. Não foi? Acho que também, se calhar, não, lá está, por alguma razão, da parte do, do nosso mister, bota-se muita fé no e se calhar depois o Endel não teve assim tantas oportunidades para, para desenvolver, para, para mostrar, mostrar mais. Acho que o grande problema do Wendel é ser muito inocente em campo e acaba às vezes por ser apanhado em, em armadilhas do, da equipa adversária e, e leva por tabela porque não... Por exemplo, o Pep que é mais experiente, eu diria que na, na, na situação que tivemos na Champions com, com o Atlético em casa, que se notava perfeitamente que eles queriam criar uh, confusão e, e destabilizar, o Pep não teria não teria sido expulso se fosse ele assim, a estar envolvido ou se fosse, era por outra razão porque às vezes também lá está o Pepe é um bocado explosivo, mas acho que a idade tem, tem melhorado bastante, até porque é o capitão, Sim. tem que, que gerir as emoções de outra forma, até para também acalmar os ânimos do resto da equipa, mas o Wendell aí, tive um pouco de pena dele, no sentido em que foi ali apanhado naquela armadilha porque acho que ele é mesmo um bocado Sim. inocente
0: no meu caso específico, eu não diria que eu estava com esperança que ele fosse um Alex Teres. Não, isso, mas não, só...
1: não uh, uh, temos o Zaidu. A partir do momento que há o patamar Zaidu, esperamos sempre por algo melhor.
0: Algo mais, exatamente. Não, não precisava
1: de ter o espetacular lateral esquerdo, mas uhum. iria supostamente trazer-nos vantagens e melhorias ali àquela posição
0: sim, sem dúvida e, e acho que era esse o espírito que eu estava e eu acho que todos os portistas a partir do, do Zaidu o que viesse ia acrescentar pelo menos alguma coisa ao, à equipa do Porto algo que não se comprovou e mesmo o Alex Teles, ainda não eu estava a fazer essa comparação com o com um colega de trabalho benfiquista, fazendo a comparação do Alex Teles com o Grimaldo o Alex Teles é um bom jogador, é um bom lateral Uh, muito influente o no nosso jogo mas para uma Premier League é, acho que ficou muito é. aquém porque na Premier League e tu que também eu sei que também és adepta do City o é assim, os laterais têm que ser cavalos é. eles têm que correr 90 minutos ao mais alto nível e o Alex Teles é um jogador do topo tecnicamente, bom nas bolas paradas defensivamente eu acho que é QB, é normal não é, não é nada de extraordinário para a nossa realidade e para a equipa do Porto é essencial para o Manchester United eu pensei que ele ia ser titular apesar destas até porque
1: depois tens o Maguire ali a central que faz com cada argolada que pensas como é que o Alex Telles não tem é. um lugar
0: exatamente e pronto o Luke Shaw o lugar ao Alex é. Telles sendo ele o um gordinho, né? todo mundo falava que ele é o gordo que, que não serve para o United mas no titular da seleção Seleção inglesa. Para o
1: plano do treinador. Uh, aí é que... uh,
0: exatamente. Eu acho que seria importante e os rumores, falar este off se, re... se é verdade que o Alex Telles vem para o Porto, independentemente disso, acho que ele tem que ser do United. Sim. É porque uh, o Mundial está aí à porta, são quatro meses e uh, ele faz falta ao Porto, é uma lacuna, desde que ele saiu e que ele foi colmatada, acho que, que se encaixaria bem novamente. Ele conhece a casa. E, e vai jogar Champions se ele ficar mas Chesser, não vai ou
1: seja não iria cair ali de paraquedas num esquema que não é Sim. não é conhecimento de dele ele já, já estava habituado à dinâmica do Sérgio portanto
0: exatamente recuando um pouco antes da gente falar para as transferências acho que que são as lacunas uh, as, os centrais o Mbemba para mim foi uma surpresa foi uh, não estava à espera que ele jogasse a tão bom nível teve alguns jogos que mas
1: eu acho que a minha maior desilusão com ele foi o autogolo na... contra o Milan, acho eu que deu o um empate
0: Sim, mas esse jogo foi, foi foi. Var... foram esse, várias falhas
1: ali é, é uma data de falhas mas é aquela coisa de que infelizmente quando há autogolo Sim. acaba cair a culpa do no... jogador
0: exatamente, e, e não foi só dele quando pontual... falam eu quando falo falhas nem necessariamente só dele, mas foi aqueles últimos minutos finais foram foram um desastre. Em Milão, em casa até soubemos resolver bem a situação, mas em San Ciro, as coisas na segunda parte não estiveram muito mais. E o Zaydeo estava foi, ficou ligado aquele empate. Mas o Pep, dono e senhor de si, eu acho que enquanto ele quiser jogar futebol é este rendimento... Aliás, no Porto e na seleção, porque não vejo não
1: outra parelha. Alguém para, para substituir ainda
0: é, assim. é impressionante uh, com 39 anos.
1: A capacidade homem, física que ele tem é, é incrível.
0: O que mais me fascina é o posicionamento. Ele, claro que já não é tão rápido como era no início da passagem pelo Porto e no Real Madrid, mas
1: ele é jogo de outra forma, ou seja, ele, ele uh, consegue comatar essa falha, essa entraste? porque lá está a idade também não me perdoa uh, com uma leitura de jogo que o ajuda a posicionar-se melhor, melhor e mais rapidamente sem ter que também exigir tanto da, da velocidade dele
0: exatamente e o João Mário fechando aqui a defesa foi uma, uma agradável surpresa como já tínhamos falado uh, não estava à espera que ele rendesse tanto nesta nesta edição uh, como lateral ele, lembro que há duas épocas e ele acabou a época já lateral e a gente já com esperança que aquilo fosse uma adaptação fixa e assim foi, o Sérgio Conceição lá conseguiu colocá-lo numa lateral e com pode ser com, com sucesso mas fica um pouco aquém tu jogares uma época inteira com uma adaptação mesmo ela bem sucedida e notas se quando vai jogar com jogos da Champions ou com, com os teus grandes rivais no campeonato que a segurança defensiva Fica mais, fica mais frágil. É. Já no meio campo, acho que foi o delírio para todos nós.
1: Para mim, a contratação do ano ao fim e ao cabo não foi uma, contrata uma contratação, foi um retorno uhum. à casa que foi o Vitinha abençoado Wolverem, tanto que não, não exerceu o direito de compra, portanto, uhum. acho que reforçámos-nos sem, sem termos que ir procurar outro. Foi um nessa casa.
0: Foi realmente o que tu falaste, foi o jogador chave, uh, eu, eu ia focar noutro no jogador, mas ele saiu a meio da época, portanto, acho que o bitinha tinha foi, Luís Dias. É, o Luís Dias saiu a meio da época, aquela primeira, aquela primeira fase da época, e já nem estou a falar no, no Porto. Luís
1: Dias foi... sozinho fazia a magia toda, Era, havia aqueles jogos em que tu sentias que, que aquilo a qualquer momento podíamos ficar um bocado mal e depois o Luís Dias, numa das suas jogadas individuais brilhantes, uhum. safava a coisa, tivemos o empate contra o Sporting em lado, que para mim foi, foi um dos momentos do Luís Dias, porque ele ainda por cima vinha do jogo da, da Colômbia, nem, nem 48 horas tinham passado, não é ele estava cansado, Sim ele chega, uh, marca, não resolve totalmente, porque não trouxemos lá os três pontos, mas assegurámos um empate, que, tendo em conta que é um rival direto, quando não lhes conseguimos uh, ficar com os pontos todos, pelo menos equilibrar as contas sempre é melhor.
0: Exatamente, e foi uma falha, uh, foi, eu diria que foi uma falha mais administrativa ele ter saído, Sim, uh, eu acho. É principalmente pelo dinheiro é, envolvido, é, quando tu as vejo as quando tu vejo o Andair o, o Nunes a sair pelo valor que saiu do Benfica, ficas caramba. <risos> o Luís Dias só sai por isto a meio da época. Uh, o Luís era Dias preciso. Valia
1: mais. Valia uh,
0: mais. Valia mais. E o, e o Liverpool sabia aquilo que estava a fazer, sabia da situação financeira do Porto. Sim. E tinha, o, aquele negócio tinha a ser feito daquela forma Sim. e. Acho que também a tua campanha europeia fica quem por causa disso.
1: Sim, é assim. Na Champions já tínhamos caído, mas uh, diria que a Liga Europa acabou por, uh, por nos correr mal uh, um bocado, se calhar, por gest gestão uhum. de plantel, por, uh, por não teres peças-chave que realmente te permitiam conseguir jogar em várias frentes e dar uma boa resposta em todas.
0: Concordo exatamente contigo. Apesar de que... Tinhas um bom plantel, mas não tinhas um plantel uh, profundo para cobrir estas uh, provas todas. E já é o, acho que é o terceiro ano consecutivo. Uh, minto, eu já ia dizer que era o terceiro ano consecutivo, mas tu este ano não foste aprovado para, para a Taça da Liga, para a Final Four. Porque era mais uma competição que ia desgastar, uh, com o um platel curto, que eu acho que o, o plantel do Porto é curto, uh, mas esta época tu não foste à Final Four e que poupaste ali algo, pelo menos dois joguinhos de, de alta intensidade que também
1: tiveste muitas pausas seleções que Sim, acabaram por desgastar também os jogadores
0: para desgastar uh, mas Vitinha Fábio Vieira foram as figuras Fora. centrais que nós tanto gostávamos e que eu, infelizmente já não vamos ver mais com a camisola do Porto pelo menos tão cedo uh, espero bem que eles consigam uh, se nos, nos clubes por onde foram Uh, mas foi uma agradável surpresa o Vitinha, não era novidade que, que é trazer logo outro, outro movimento ao meio campo do Porto eu acho que por aí é uma pergunta que eu te vou fazer mais à frente uh, ele acumulou o jogo do Porto uh, eu era crítico do, da forma do Sérgio Conceição por a equipa do Porto a jogar mas ele traz outro tipo de, de movimentos outro controle, outra posse outra verticalidade ao, ao jogo do Porto e isso beneficiou uh, Taremi iniciou o Luís Dias, o próprio Fábio se libertou mais de certas funções e era mais um criativo que andava por ali. Enfim, acho que foi um upgrade muito grande o Vitinho a ter, ter regressado. Uh, obrigado, Alvaro, por este, por este mimo, que a gente pôde ver mais, mais uma temporada do nosso, nosso menino no meio campo. E lá na frente, tirando o Luís Dias... Tiveste uma surpresa, para mim foi, não dava para que ele tivesse tão, oh, tão bom. Não. N não, não necessariamente o PP. Foi o Ivan Nilsson.
1: Também, sim, o
0: Ivan Nilsson. O PP, é assim, eu conheço um pouco do, dele no futebol brasileiro. Uh, e tendo em conta aquilo que aconteceu com o Everton no Benfica, eu fiquei um pouco um, com o pé atrás. Mas o que é certo é que o homem, quando ficou com o lugar do Luiz Dias, mostrou que, que tinha algumas é. qualidades vai ser a segunda época dele no Porto Eu já começa a casa e acho vai, que vai pode... ser
1: certamente muito melhor vai oferecer mais
0: coisas ao, ao jogo sim, é um jogador diferente, nunca vai ser um jogador explosivo como era o Luís Dias, que vai partir para a frente da defesa e que vai vai partir na finta na individualidade a, a, a linha defensiva contrária mas é um jogador que sabe, na minha ótica sabe ler o melhor jogo e é um, jogo, é um jogador que, que tem mais margem de progressão e pode fazer outras coisas no mundo da equipa portista, já o Ivan Nilsson, eu acho que aproveitou-se um, uma, uma boa época, marcou muitos gols. Se eu não estou em erro, fui o segundo melhor marcador do Porto, ao lado, depois, a seguir a, ao Taremi. E acho que temos uma boa alternativa também se não vierem para cá buscar o homem por 70 milhões, como eu já ouvi falar, <risos> o Manchester United, que eu acho que ele vale isso tudo, mas se quiserem pagar, então se, 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 sejam bem-vindos mas acho que o miúdo ainda pode dar uma gracinha a mais esta, esta época se tiver mais oportunidades
1: sim, o Evan Nelson ainda, ainda, tem, ainda tem mais para nos oferecer acho que seria muito poderia ser precoce uma saída já para, para a ah. Premier
0: enfim é, isso são previsões, ah, são palpites
1: vamos, vamos deixá-lo aqui
0: <risos> é, é preferível ficar aqui mais com ele, pelo menos, realmente ele está nesta fase ascendente da, da carreira e a nível de, exibicional que, que seja aqui, que, que mostre É, seu é claro poder. que se ele
1: continuar este ritmo, não vamos segurar muito Sim, mais, tempo. se ele continuar a, a subir, a vai procurar vai, uh, outros, outros desafios voos. Sim.
0: Né? Uh, há, um, há aqui um elemento que, que eu sei que gostas bastante dele, que é o Chico. Achas que ele vai ter mais oportunidades na próxima época?
1: Eu espero que sim, eu, eu, eu era uma coisa que me provocava às vezes aquele, aquele nervosinho durante o jogo, que era sentir que o jogo estava a precisar uh, do Chico, uhum. da forma como ele se movimenta em campo, e, e essa substituição às vezes vinha muito tarde, uh, aos 80 e tal minutos, e colocares quase que tentas colocar em cima do Chico a, a pressão de tentar sim. resolver isso em 5 minutos. E, e não é, se calhar entrar aos 75, 70, já, já ganhava ali algum tempo sim, para sim. fazer um bocadinho da magia dele. Uh, espero, espero sinceramente que ele, que ele conquiste mais minutos de jogo até porque realmente acho que ele faz a diferença quando, quando está em campo. Não sei se ele já aguenta mesmo um, um jogo inteiro, mas eu acho que sim.
0: Eu, eu hum. até acho que é o jogador mais parecido que tu tens em, em relação, por exemplo, a Luís Dias. Eu, ele, ele
1: tem aqueles momentos explosivos em que, em que deixa ali o adversário sim. um bocado à toa, sem saber bem o que é que, o que, é que ele vai fazer, vai fazer a seguir e ganhamos, ganhamos com a presença dele em campo, por isso acho que em vez de, de depositarmos nele a pressão de tentar resolver isto rapidamente, se calhar era dar-lhe a oportunidade de, de construir logo desde o início e nem termos que chegar a esse momento precisamos um, de alguém que venha resolver
0: uh, Achas que o futebol praticado esta época que foi bonito foi frente às, das épocas anteriores deve-se realmente ao, ao Vitinho ou ao Vieira, às crias do dragão ou para o de Conceição
1: Sim, o Sérgio eu acho que ele deve ter mud que, que mudou ali qualquer coisa também temos, temos aqui uma questão que é nós deixámos ter o Marega eu acho que o Marega que por alguma razão também estava sempre presente na, na ficha de jogo do, do Sérgio era titular uh, absoluto, não é? Uh, sendo que havia muitas vezes que ficava aquém do que, do que deveria, uhum. tendo em conta o sítio, a posição dele. Um, e quando ficámos sem ele, eu acho que conseguimos também construir uh, ele acho que construiu uh, o esquema de outra forma. E ganhámos também pelos jogadores porque tivemos outros criativos ali, lá está. Uh, Estou curiosa pela próxima época sem Vitinha e Fábio, e Fábio uhum. Vieira. Vai, vai ser ali... Continuamos a ter, a ter outros ali que nos servem muito bem. O Otávio este ano... Fica... Eu fiquei genuinamente feliz quando o vi usar a abraçadeira, porque acho que... Sim. Primeiro também... Ele, ele é um bocado nervoso dentro do campo, fica muito irritado com com lances mais polémicos, arbitragem, adversário, e, e abraçadeira braçadeira às vezes também acaba por ser uma forma de, de estar um bocado mais controlado. Uh, mas eu, assim, o Otávio não, não é de agora que, que é um jogador interessante, mas acho que também foi... Acho que também teve aqui uma evolução para esta época.
0: Eu, eu espero que ele fique mais com a época, porque tu frisaste a tocar nos pontos da pergunta que eu ia te fazer a, a seguir uh, o que é que tu achavas desta sangria né? Vai, sai de dois elementos importantes que é o Vitinho e o Vieira, não só na equipa principal mas também porque eram muitos queridos, porque eram queridos da, da base do, do Porto o sair o Otávio que é uma peça também fundamental nesta equipa parte-se o elo de equilíbrio uh, do ataque para o meio campo e porque ele ajuda também muito defensivamente é um jogador uh, versátil. Tu podes colocar o Otávio em qualquer lugar no meio-campo. Numa aula, no meio-campo. Fazer um box-to-box. -box, enfim, ele faz tudo muito bem. E, o Otávio, se sai...
1: calhar, é daqueles jogadores que em dias que... O Guardiola costuma dizer isto do Bernardo, mas eu acho que também dá para o, para o Otávio. Em dias que, se calhar, em termos de jogo, ele não está tão bem, ele compensa isso com, uhum. com a presença dele. O estar, tentar estar sempre em todas as situações participar ativamente de forma a tentar ajudar a equipa ao máximo, mesmo que não esteja num dos seus dias mais criativos e por isso ele é realmente um, um elo ali muito importante no, então, no make que
0: falaste que ele é um pouco agressivo em determinadas situações eu, eu cresci nos anos 90 e nos anos 2000 portanto Estou habituado a essa agressividade.
1: o Otávio <risos> não é o mais agressivo que já passou pelo Porto.
0: Não é, não é. Aliás, mais te...
1: que temos neste momento. Quer dizer, Sim. o Pepe neste momento. É uma pessoa muito mais controlada, mas se ele quiser realmente perder as primeiras, <risos> o Otávio vai ser um menino ao lado dele, portanto.
0: É, é um menino, realmente. Eu, eu cresci com o Jorge Costa, com o Paulinho Santos, enfim. É, é
1: o é, é? verdade,
0: eu, eu, estava a me esquecer é, o Bruno Alves. É, Sabe, é, que eu, é, eu é, tenho é. mais tendência uh, a recordar-me daquilo quando eu era mais criança, jovem, propriamente já numa fase mais adulta, que eu apanhei o Bruno Alves já numa fase mais adulta. Uh, então eu tenho mais dificuldade em lembrar do mais recente do que propriamente do mais antigo. Uh, mas sempre de frisaste o Bruno Alves, que realmente a agressividade era com ele.
1: Tem, são defesas, têm que, podem tem que, não pode ser mim
0: o ao contrário Tem. daquilo que está a acontecer, porque eu sinto falta desse tipo de defesas centrais, que hoje em dia, eu falei isto novamente com o um colega de trabalho, hoje em dia, um defesa central, a principal característica é jogar com bola. Isso irrita-me um bocadito. Porque eu sou, joguei como central ou como trinco. E a primeira função é de saber defender e ser agressivo, não é ser com a bola. Isso irrita-me um bocadinho. Sabem que o futebol mudou. Está completamente diferente e com o Central tem que ser o Palmeiras, tem que ser a principal característica. E tem soldados um pouco desse tipo de jogadores, como o Jorge Costa, o Luísio, o Olinho Santos, Bruno Alves, tem, tem um pouco de soldados que faz-me faz sentir nostálgico na equipa do Porto, sabes? É, é,
1: é assim, é sempre bom que, que todos saibam jogar com os pés, até, até o guarda-redes, lá está, outra vez o Guardiola, não sei eu vou sempre buscar o Guardiola. <risos> uh, lá está, ele gosta sempre de, dessa parte de. Uhum. Que o próprio guarda-redes também saiba trabalhar com os pés acha que é essencial mas se calhar lá está não é? Não deveria ser o, o primeiro objetivo da linha de defesa andar a sair com bola e, uhum. e haveria de ser o, o evitar é que a bola no, chegue Exato. A, As zonas lá. mais perigosas
0: concordo contigo uh, nessa análise e acreditas na validação do título outros títulos, neste caso?
1: Sim, um, a época ainda, ainda não começou, não é? Um, eu acredito. Espero, espero, no fim, realmente acabar a época feliz, não é? Um, porque, assim, o nosso, o nosso plantel teve agora perdas, assim, um bocado consideráveis no meio-campo. Vamos ter que reconstruir um bocado à volta disso. Uh, também perdemos o, o Mbemba, central, não é? Que fazia ali uma boa dupla com, com o Pepe.
0: Quem acha? Ah. O David Carmo?
1: Sim, temos David Carmo. Estou outra vez com expectativas altas. É, <risos>
0: eu então, também, com o David Carmo, pelo menos na reta final.
1: Eu gosto de... Eu, eu às vezes depois desiludo-me, lá está, como foi o caso do Wendel, mas... Regra geral, eu tento, tento acreditar que, que vão trazer alguma Sim. coisa de diferente uh, e que por isso é que terão sido escolhidos para, para o clube. Uh, por exemplo, nesse caso temos o, o Fábio Cardoso, que, que surpreendeu pela positiva, não, não tanto como jogador, mas como, como uh, adepto, entre aspas, do, do clube, a forma como ele demonstra ser tão, tão fervoroso ter aquela raça toda que eu no início achei que não é? ele vem, ele vem do, de Santa Clara ele era, o, ele era o que lesionou o Baró e portanto eu tinha assim uma pequena, uma pequena raiva de estimação uh, depois havia o facto de ele ser a, ligado ao, ao nosso grande rival uhum. e claro que apesar de, de sabermos que eles quando vêm para um clube vêm, vêm focados fica sempre um bocado será que ele vem mesmo com tudo vai, vai perceber o que é a raça do dragão e vai se entregar mesmo ao nosso pronto, ao nosso jogo e realmente, mesmo quando jogou não, pronto, não é aquele central incrível uh, não é? mas pronto, para as expectativas que eu tinha ele não me deu não, e... acho que e acho que, acho que ele até ganhou sim. bastante o carinho dos, dos adeptos, até pela parte de lá está, de, da forma como ele, como ele se expressa em relação ao clube. Ele, ele, numa época, não sei o que é que acontece naquele balneário, mas eles são convertidos. E nisso, nisso acho que também podemos dar o mérito ao, ao Sérgio, porque o Sérgio, apesar de ser um, um treinador bastante teimoso, às vezes tem aqueles jogadores que simplesmente ficam na lista dele de, de jogadores que ele dispensa e pronto uh, mas por outro lado acho que acho que nos devolveu aquela mística, aquela garra que tínhamos perdido e que estávamos em vias de deixar de ser os únicos pentacampeões em Portugal, Exatamente. portanto eu acho que apesar de tudo ele veio na altura certa para devolver a, a garra àquele balneário acho Concordo. que o trabalho, o trabalho que ele fez no balneário foi, foi importante, porque lá está se tudo tu até podes ser o melhor treinador do mundo mas se não, se não agarrares os jogadores se não os cativares, se não os mantiveres unidos vão ser uma data de, de estrelas, de vedetas cada um a jogar por si sem, sem um objetivo mesmo bem definido e que, que seja um objetivo do grupo
0: Bem dito Ruto. obrigado por este bocadinho uh, acho que fizeste uma boa análise daquilo que, que foi a época portista e, e aquilo que será esta nova época bem estranha com o Mundial aí no meio do, do ano vai ser bem, bem interessante ver o que é que isso vai trazer de bom ou de mal para, para nós mas uh, é isto estamos cá e que realmente estejamos uh, em Sei maio que é um
1: ano, um ano não, não é tanto estejamos a festejar,
0: a festejar temos uma aula
1: de ou talvez quem saiba seja desta que o Sérgio também conquista a Taça da Liga que parece-me que é
0: é ali aquele pequeno,
1: aquele pequeno problemazinho não é aquela taça tá ambicionada, não é? Uhum. Mas faz falta no museu
0: sim, Todos sim fazemos é, que é, é,
1: estranho. é, estranho. é, é estranho há ali qualquer coisa que parece uma, uma espécie de maldição uhum ela escapa muito, muito facilmente este ano então ela escapou mais cedo
0: já viste a ironia uh, seria engraçado eu penso que, que nenhum treinador ou nenhuma equipa conseguiu ganhar as três competições internas seria interessante o Sérgio limpar tudo Uh, Quissá no último ano, que eu estou sempre a dizer que é o último ano do Sérgio no Porto, uh, eu penso que ele não aguenta muito mais, faz esta época, eu estou sempre a falar Eu, de eu isto, tenho
1: muita mas... um curiosidade sobre a parte de, de quando é que ele irá sair, porque por exemplo, temos aquela suposta promessa do, do presidente, não é? Que ele seria o último treinador uhum. enquanto ele fosse presidente, também, pronto, nesse caso, supostamente seria até 2024, não é? Quando há eleições. Uh, nunca se sabe quem é que ganhará até Sim. porque até isso está um bocado uma discussão um bocado acesa nos últimos tempos no Twitter um, mas tenho alguma curiosidade até para, para ver não só quanto tempo é que ele vai, vai estar e até aguentar às vezes estas saídas que, que não são tanto pela vontade dele, como por exemplo o Luís Dias que acredito foi um, um golpe muito, muito uhum. duro para uhum. ele a meio da época um, e também tenho curiosidade de ver quem é que virá a seguir e o que é que o que é que tira da equipa como é que a mudança no balneário é sempre, é sempre cheia de, de expectativas e pronto
0: é isso e vamos ver o que, é que, o que é que reserva aqui a equipa portista desta época mais uma vez Ruta, obrigada Obrigado. e quanto a vocês que estão deste lado obrigado pela vossa audiência estarem a seguir aqui este pequeno projeto meu e no próximo episódio vou estar à conversa com um já conhecido deste programa. Eu acho que ele deve ter sido a personagem que mais episódios fez neste, neste podcast, que é o César Cartuno, que é o homem que saiu do mundo do podcast para trabalhar numa rádio nacional, neste caso na CBN, no Brasil. Portanto, olha, bons mergulhos, boas férias, e a gente encontra-se no próximo episódio. Até lá, pessoal.